0: este día hermanos conmemorando la reforma quiero hablar acerca de ser adoptados como hijos de Dios así he titulado la reflexión de esta mañana durante el siglo XVI creo que para todos nosotros es bien conocido como iglesia lo hemos, hemos expuesto de muchas maneras en el siglo XVI comenzaba un movimiento que hoy conocemos como la reforma protestante en dicho movimiento iba en contra de la corrupción de la iglesia católica romana bien es sabido que no era tanto el objetivo de cambiar o sustituir a la iglesia católica sino que se trataba de reformar la iglesia la doctrina precisamente porque la iglesia católica había creado un sistema religioso que estaba siendo impulsado por el egoísmo por la avaricia las indulgencias creo que es de las cuestiones que más solemos conocer y muchos incluso llegaban hasta comprar los puestos, los arzobispados es decir, nos, vemos, nos damos cuenta que el problema principal no era tanto en sí los sacramentos y todo el sistema sino precisamente la doctrina la doctrina lo llevaba a ellos a crear todo un sistema que estaba alrededor de su propia avaricia, de su propia codicia y en ninguna manera estaba fundamentado en la palabra de Dios, así que ellos durante ese tiempo la iglesia enseñaba de que para ser hijos de dios era necesario seguir la tradición impuesta pagar las indulgencias cumplir con cada uno de los sacramentos en fin la única manera para ser salvos era la salvación por obras entonces la iglesia se volvía el mediador sustituían a cristo jesús como el único mediador entre dios y los hombres entre el padre y sus hijos lo que llevaba entonces a lo siguiente nuestro estatus o el estatus de ser hijos de Dios estaba tambaleándose en la voluntad humana, en la capacidad que tuviesen de seguir los sacramentos, de obedecer, de no alejarse de la Iglesia dependía de cada uno, lo cual es terrible. En lugar de ser liberador es condenatorio. En lugar de dar aliento un día más y lo que hacía era incentivar más ese ciclo de seguir todo ese sistema corrupto que los hacía a ellos constantemente a ganar a ganar precisamente a, a tener riquezas a costa de de una mala enseñanza pero gracias a dios en su eterna e infinita misericordia como un padre que ama a sus hijos a aquellos que ha escogido abrió los ojos de muchas de muchos creyentes de muchas personas creyentes colocó un celo en el corazón de ellos antes incluso del siglo XVI hubieron personas que ya comenzaron la reforma los pre-reformadores que se conocen pero muchos de ellos fueron silenciados y así Dios abrió los ojos de muchos para ver el evangelio correctamente puso un celo por la palabra, un celo por el evangelio creando un movimiento que hoy estamos recordando y conmemorando la reforma protestante donde buscaban incansablemente volver a las escrituras y que el evangelio fuera enseñado fielmente diciendo que la única manera contrario a la iglesia católica para que todo hombre pueda ser contado entre los hijos de dios es a través de la fe sola la fe en jesucristo únicamente por medio de la fe no era por obras no era siguiendo sacramentos no era siguiendo un, una serie de patrones de comportamientos para alcanzar salvación, únicamente por medio de la fe, la justificación por medio de la fe, cuando hablamos de justificación y creo que es importante decirlo precisamente porque estamos hablando acerca de ser hijos de Dios es declararnos no culpables. simple, la justificación nos lleva a nosotros a entender que aunque somos pecadores no es que diga Dios, tú eres inocente no, tú cometiste tu pecado pero te declaro no culpable de eso que tú has cometido y eres libre de la culpa por tus pecados. Se, enseñaron también, se enseñaba también que era únicamente por medio de la fe en, únicamente Jesucristo. Solo Cristo era el mediador, no el Papa. No, era, no había tal vicario en la tierra, sino únicamente Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Y todo, absolutamente todo, esto impulsaba a que únicamente lo que gobernaba no eran los sacramentos, no era el sistema de penitencia que se hubiese creado, era la palabra de Dios solamente en la escritura la, solo la escritura era lo único en el cual podemos encontrar al mediador y ser guiados al perdón de pecados de manera que contrario a la iglesia, a lo que se enseñaba todos aquellos que han alcanzado la salvación pueden acercarse a Dios con confianza, así como un hijo se acerca al Padre en lugar de la iglesia católica en ese momento, en lugar, en lugar de acercar o impulsar el acercamiento de las personas hacia Dios, en lugar de hacer eso, crear un abismo enorme donde era necesario ese sistema religioso corrupto. A diferencia, el Evangelio nos lleva y nos acerca a Dios como un padre. Donde vemos que Él se acerca y por amor a cada uno de nosotros, Él se acerca hacia nosotros, nos redime, nos justifica y como resultado de esa justificación viene nuestra adopción venimos a ser hijos de dios así que por esa razón quiero que durante el tiempo que nos queda que hablemos acerca de la doctrina de la adopción una doctrina que resultó del pensamiento cristiano después de entender la palabra de que los reformadores se unieran para velar por la enseñanza correcta del evangelio e incluso quiero que leamos el catecismo menor de Westminster, quien resume hablando de la adopción, definiendo lo que es la adopción, dice de la siguiente manera. La adopción es un acto de libre gracia de Dios, mediante el cual somos recibidos en el número de los hijos de Dios y tenemos derecho a todos los privilegios de ellos. Es un acto libre de Dios, por su gracia, donde usted y yo somos contados entre los hijos de Dios y no solamente eso sino que tenemos los privilegios, los derechos que le pertenecen a ellos, es decir a los hijos de Dios, quiero que me acompañe a Efesios 1 de los versículos 3 en adelante, versículos 3 4, vamos a salir hasta el 6 Efesios 1 en ese momento voy a leer los versículos 3 y 4 Efesios 1 dice de la siguiente manera bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él en amor. Pablo lo que está diciendo acá que digno o digna es de alabar la obra de nuestro Padre por medio de Jesucristo. Esa obra por medio de la cual cada uno de nosotros es considerado hijo de Dios y lo que nos está diciendo esto es que nuestra adopción hermanos viene únicamente por medio de Dios y que él lo había planeado desde el inicio es algo que él ya había establecido desde antes de la fundación del mundo no depende de nosotros fuimos escogidos en Cristo para Cristo para ser hijos de Dios y nunca pero nunca como resultado de la obra humana y eso era totalmente contrario a lo que enseñaba en ese momento la iglesia que eran necesarias las obras para la salvación, es decir, para ser hijos tienes que obrar bien, y si quieres seguir siendo hijo, tienes que seguir obrando bien y depender de este sistema de sacramentos para tú seguir siendo hijos pero la palabra de Dios no dice eso la palabra de Dios lo que nos está diciendo es que Dios el padre, desde antes de la fundación del mundo ya nos había escogido vea a su hermano que está a la par vea para un lado Vea a su otro hermano, que es a la par. Probablemente no es tan guapo como usted, pero es su hermano. ¿Quién lo escogió a él? Dios. Es que Dios nos ha escogido desde antes de la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, según nos dice el texto. Porque le plació simplemente. ¿Cuál es que es? Entonces esto, contrario a la Iglesia Católica, nos está dando dos argumentos muy claros que están expresamente en la palabra. Primero, la primera evidencia no es por obra humana, ¿por qué? porque desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo fuimos escogidos y va a permanecer después va a permanecer eternamente cuando Él venga por segunda vez nosotros hemos sido escogidos para ser hijos y disfrutar eternamente del Padre y ser herederos del Padre coherederos juntamente con Cristo pero el segundo argumento que estamos viendo acá en contra de las mentiras que no es resultado de la obra humana es que son bendiciones espirituales porque dice que bendito el Padre que nos bendijo con bendiciones espirituales, es decir, hemos recibido de parte de Dios el Padre bendiciones espirituales lo natural no puede producir bendiciones espirituales y también aquí nos surge la pregunta, ¿cómo lo material, cómo la carne, lo carnal, es decir, me refiero a, hablando de, de, de nosotros, de lo material, de nuestro cuerpo ¿cómo podemos recibir aquella bendición que es de origen espiritual? y que es espiritual lo voy a responder un poquito más adelante pero es evidente que nuestra adopción no depende de nosotros que no es que hoy me levanté con el deseo de ser hijo de Dios porque ya, me, ya, ya no aguanto la vida que he tenido toda, toda, todos esos años atrás, es que no depende ni de usted, no depende de mí ¿qué fue lo que motivó al Padre entonces? también la porción nos está diciendo estos pasajes que acabamos de leer lo siguiente, que el Padre lo ha hecho por amor por amor a sus escogidos porque simplemente surgió de un Padre que ama a sus hijos, a su creación Pastor Javier la semana pasada en su reflexión final, para también tocar con el segundo punto que, que veo aquí la motivación, él mencionaba un pasaje hablando del Evangelio de que por amor debemos de predicar el Evangelio que el Padre mismo, que Dios mismo había escogido a su pueblo para deleitarse en ellos para gozarse en ellos porque pongámonos a pensar ¿qué responsabilidad tiene Dios con nosotros? ninguna la aceidad nos dice que Dios no necesita nada para existir, Dios existe en sí mismo y Él siempre ha sido y siempre será es Dios y que usted y yo podemos agregar absolutamente nada, entonces ¿acaso eso no hace más grande el amor de Dios por nosotros? porque ¿qué, qué, qué compromiso tenía con nosotros? pero lo hizo ¿por qué? por amor y lo segundo es que nos dice la porción es por el beneplácito del padre, es decir aquello que él quería hacerlo porque se gozó en hacerlo quería hacerlo, también hace referencia a, cuando hablamos de beneplácito a algo que dice a alguien que hacer pero en este caso nadie le dice nada al padre entonces, quiere decir porque quiso hacerlo más de alguna vez he encontrado a mi hijo y ¿por qué estás dibujando y me contesta con gracia porque quiero y porque puedo, ves porque de saber dónde lo escuchó pero me contesta con cierta gracia lo que, está, lo que me está diciendo es lo quiero hacer y punto quiero dibujar ¿quién de nosotros podemos cuestionar al padre en sus decisiones? si él no necesita nada y no nos debe nada a nosotros ¿por qué lo hizo? porque quiso hacerlo por amor porque amó a sus escogidos desde antes de la fundación del mundo lo amó a usted, usted, me amó a mí y nos escogió desde antes de la fundación del mundo nada tenía él que hacer ni responsabilidad con nosotros Piensen en lo siguiente pensemos en un muchacho ladrón, criminal, terrible tal vez la representación misma del mal y este muchacho está, por un, está a punto de ser juzgado por sus crímenes va a ir delante del juez, él odia al juez odia al juez porque representa ese sistema de justicia que no le permite a él ser un criminal porque él se goza en matar gente él disfruta hacer la maldad y se goza pero está tan lleno de odio de resentimiento en contra de ese juez que lo va a juzgar porque representa todo aquello que él odia y que no le, que le impide porque ha caído en esa culpabilidad y remordimiento de que él no puede disfrutar de la sociedad por cómo lleva su vida y odia a ese juez, el juez se acerca y lo ve Ve al muchacho y se compadece de él. Su corazón se compadece, quiere ayudarle, tiene compasión de él, se quiere acercar para ayudar. Y creo que va entendiendo por dónde vamos y hasta dónde estamos apuntando o caminando en este ejemplo que me acabo de inventar. Bueno, me lo inventé hace un momento. Eh, viene el juez y dice, ok, este muchacho es culpable hay que castigarlo porque el juez es un juez justo y no va a dejar sin castigo tal acto de, de maldad pero quiere ayudar así que pide al juez pide a su propio hijo toma su lugar voy a volver a eso después entonces el juez logra su cometido lo que él deseaba hacer ayudar a ese muchacho una vez terminado el juicio y declarado no culpable el muchacho le dice, ok, ven, ya te puedes reinsertar o puedes reinsertarte en la sociedad. Así que toma, te voy a dar educación, te voy a dar una nueva ropa, una forma de vestir distinto, te voy a dar un empleo. Y ten cuidado, vete y forma parte de la sociedad, hace el bien. Ese hombre sería digno de recordar, ese juez sería muy digno y de decir, ese juez es, 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 un, es alguien bueno pero digamos que no se quedó ahí el juez sino que después de haber ayudado al muchacho después de haber hecho todo eso con él se le queda viendo y con amor le dice ¿sabes qué? te voy a dar mi apellido vas a ser parte de mi familia ahora en adelante todo lo que tengo te va a pertenecer y va a ser tu herencia y tú me vas a representar de ahora en adelante no importa lo que hayas hecho asesino, criminal que, te, que disfrutabas y gozabas en la maldad ahora ya no lo haces en ese muchacho el odio ha desaparecido ya y surge en él gratitud y amor por ese juez que ahora es su padre y que él porta el apellido de ese señor pues Dios ha hecho eso y mucho más por nosotros Dios nos vio en nuestra maldad y nos escogió no es que Dios no conociera nuestra maldad, pero increíble es que Él no considerando nuestra maldad, Él decidió adoptarte como hijo para que formaras parte de la familia de la fe. El Padre a nosotros nos regenera, es decir, nos da una nueva naturaleza, cambia nuestro corazón de piedra por un nuevo corazón de carne que ya no siente odio por ese juez justo, sino que siente amor por Dios y podemos acercarnos delante de Él. Él nos justifica, es decir, nos declara no culpables y también nos santifica, nos da todo lo necesario para que día a día podamos vivir conforme a la voluntad de Dios es decir, santificación para que nosotros ahora podamos ser sus hijos y sus herederos hermanos, ¿quién de ustedes acá puede decir que es hijo por voluntad propia? es más, no podemos ni escoger a la familia donde vamos a nacer pero Dios el Padre por amor nos ha escogido ¿Con qué propósito? Y sigamos leyendo Efesios, el versículo 4 y parte del versículo 6. Para que fuéramos santos y sin mancha delante de él, en amor, para la alabanza de la gloria, de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Primero dice que para que seamos santos y sin mancha. Hermanos, usted y yo hemos sido adoptados, hemos recibido el nombre de nuestro Señor en nosotros por medio de Jesucristo. Tenemos esas señales, esas marcas, eso que nos caracteriza, que, so, que nos hace ver como hijos de Dios, con el propósito de que nosotros vivamos santos y sin mancha. Él cuida de nosotros y quiere que desde nuestra salvación hasta nuestra glorificación, es decir, que Él venga por segunda vez y recibamos esos nuevos cuerpos y entremos en gloria, glorificación, entramos delante de nuestro Dios para gloria eterna y recibir esa herencia incorruptible en todo ese camino quiere Dios que seamos santos y sin mancha. pero claramente nosotros no podemos una vez más vemos el amor del Padre para con sus hijos todos acá luchamos con múltiples pecados arrogancia, orgullo a nuestra mente vienen muchos pensamientos en los cuales nos, no, no, nos estanten tanto nos, nos tientan y nos impulsan a pecar pero Dios en su eterna misericordia y su gracia aquellos que tiene por hijos a ellos los ha cuidado y a nosotros nos cuida y nos da un espíritu de adopción que da testimonio en nuestra mente en nuestro corazón de que somos hijos de Dios y nos detiene para no pecar y nosotros pensamos en lo siguiente cuando un padre hablando humanamente en la adopción adopta a un hijo hay algo que no podemos hacer Podemos hacer esa labor, eh, podemos tener ese deseo loable de adoptar a un niño o una, a una niña para darle hogar, educación, pero no podemos cambiar la genética. Ese factor genético que viene del resultado de la unión entre el hombre y la mujer y que es nuestra herencia, yo no puedo ponerlo en un hijo adoptado. No puedo hacer cambios internos en él, sino solo externos, pero Dios ha hecho realmente un cambio, una tra Él ha dado una nueva naturaleza Él ha cambiado nuestra antigua manera de vivir, nuestra naturaleza, nuestro corazón de piedra pecaminoso por un nuevo corazón capaz de recibir lo incorruptible como herencia y poder vivir agradándole a Él, pero aún más Él nos ha dado un espíritu de adopción que le da a usted testimonio en su corazón y en su mente que es hijo de Dios y que es propio que viene por la fe en Jesucristo que nadie lo puede producir no hay sacramento, no hay nada que pueda producir en su corazón esa seguridad de salvación esa seguridad o esa convicción de que usted es contado entre los hijos de Dios dice Romanos 8 del 15 al 17 Romanos 8 del 15 al 17 de la siguiente manera pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos por el cual clamamos Abba Padre el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos también herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo y si en verdad padecemos con él a fin de que también seamos glorificados con él Hermanos, usted y yo tenemos un espíritu de adopción por el cual clamamos a Padre. Nos convence. Nos lleva y nos impulsa a ver a Dios como un Padre. No solamente como un Dios creador. No, como aquel, no solamente como aquel que nos justificó. Sino como aquel que me amó y me cuida y me ha tomado como hijo suyo. Y podemos acercarnos entonces con seguridad al Padre. ¿Quién más entonces puede regenerarnos a nosotros ¿Quién más que el padre es capaz de obrar esto en nosotros nadie el catecismo o oh perdón los cánones de dor dicen de la siguiente manera hablando de la voluntad del hombre Dios hace que esa voluntad que estaba muerta reviva que era mala se haga buena que no quería ahora quiera realmente que era rebelde se haga obediente él mueve y fortalece de tal manera esa voluntad para que pueda cual árbol bueno llevar fruto de buenas obras Dios ha hecho eso en nosotros nuestro corazón no quería éramos personas que rechazábamos a Dios éramos personas que no queríamos nada con Dios que no queríamos saber nada de la iglesia pero un día Dios en su eterna misericordia obra regeneración en nosotros da una nueva vida y aquella voluntad es transformada no quería, pues ahora quiere, rebelde ahora obediente simplemente por gracia entonces ¿con qué propósito hemos sido adoptados? para ser man sin mancha, para ser irreprensibles, para ser santos y sin mancha delante de Dios, pero él mismo obra esto en nosotros, pero también hay otra razón que dice los versículos 5 y 6, el 6 dice específicamente para la alabanza de su gloria de Efesios 1 para alabanza de su gloria podríamos llegar y concluir de que dios es un dios egoísta que solo piensa en él porque siempre todo lo hace para su gloria todo es para su gloria acaso eso no es narcisista podríamos decir pero pensemos quién es el único santo perfecto y puro dios de qué sirve que usted y yo tengamos gloria si somos imperfectos y somos pecadores fuéramos tristes fuéramos amargados por qué porque somos imperfectos pero pensemos Dios quien es puro, santo, perfecto que no hay nada que se le pueda sumar porque es perfecto, pero ante nuestros ojos su obra nos hace a nosotros que lo veamos más glorioso a él y mientras mayor es la gloria de Dios ante nuestros ojos mayor es nuestro gozo más complacencia hay en nosotros entonces para nosotros es de gran beneficio que Dios haga absolutamente todo para su gloria así que todos y cada una de las cosas que Dios realiza apunta a su gloria y este es nuestro fin máximo nuestro, nuestro fin para el cual fuimos creados es para que Dios sea glorificado a través de nosotros si nosotros pensamos la adopción humana está pensada para que la herencia sí. no se pierda viene alguien puede tener muchos bienes y eventualmente piensa: ¿Qué voy a hacer con estos bienes cuando yo me muera? ¿Quién los va a heredar? Necesito un hijo. Y los hijos están ahí de cierta manera. Una, una de las razones también es para que los hijos puedan disfrutar esa herencia del padre. Cuando el padre no esté, se continúe el legado de un padre, el legado de la familia, el apellido. Hasta que viene un hijo terrible y se acaba toda la herencia. ¿Cuántas familias se han llegado a destruir por una herencia? y se dividen totalmente por la codicia en el corazón llegaron a Jesús y le dijeron dile que divida su herencia conmigo que me ha puesto de juez entre ustedes le y es que realmente nuestro corazón es corrupto pero pensemos en lo siguiente con Dios no es así cuántos de nosotros hemos perdido algún padre mi padre ya no está, él murió los padres ciertamente se extrañan ama uno a sus padres pero la palabra de Dios nos está diciendo que nuestro padre es eterno es tan increíble que ser hijos de Dios es tan increíble esto que no solamente vamos a disfrutar de la herencia eternamente sino que vamos a disfrutar del Padre eternamente nuestra relación con nuestro Padre a través de Jesucristo es algo que no se va a romper y eso no viene de ningún sacramento no viene de la obra humana es únicamente por obra divina permanece para siempre es para su gloria es decir no solamente apunta a nuestra realidad hoy está apuntando a la eternidad, en que aquellos que han sido escogidos por, como hijos, existen y han sido escogidos para que Dios sea glorificado, para que realmente Dios y cada uno de nosotros, Dios sea glorificado y cada uno de nosotros podamos contemplarle a Él eternamente. Pero aquí la pregunta es, ¿cómo lo ha hecho? ¿Cómo hizo esto realidad para nosotros? ¿Cómo nosotros, con nuestra inmundicia, con nuestra maldad, con nuestra forma de pensar, podemos heredar ser hijos de Dios ser herederos de Dios la respuesta es evidente en el evangelio cuando nos dice que es únicamente por medio de Cristo Jesús dice Efesios 1.5 nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo el padre desde la eternidad dispuso que nuestra adopción sería por medio de su hijo Jesucristo pensemos una vez más en el ejemplo del juez en qué cabeza cabe que el juez le diga a su propio hijo tome lugar de ese perverso tome lugar de ese malvado humanamente hablando eso es ilógico no tiene, no tiene ningún tipo de sentido y peor aún lo voy a hacer mi hijo y va a compartir tu herencia cualquier hijo podría decir no hombre haría todo lo imposible para no, que no aceptaran a otro hijo más porque la herencia va a estar siendo diluida y repartida pero Jesucristo por amor al Padre y por amor a aquellos que el Padre amó sus escogidos los que van a ser sus hermanos y lo hizo y no hubo queja al contrario hubo un gozo en su corazón en hacer y tomar nuestro lugar sustituirnos a nosotros y ser ese mediador para que nosotros hoy podamos ser coherederos juntamente con Cristo ser herederos de Dios y Dios es eternamente infinitamente rico que la herencia es para todos los hijos es basta para todos nosotros aquellos que creamos en él entonces nosotros no simplemente hermanos habíamos fallado en algo nuestra ofensa es terrible en contra de dios nosotros hemos escupido en la cara escupimos en la cara de dios Qué terrible, sí o no hermanos, es terrible extenderle la mano a alguien, ayudarle y que esa persona inmediatamente después nos nos no, no, no desprecie. ¿Cuántos han, han experimentado eso? Usted dándole la mano, ayudándole, pero todavía déjame. Si yo le estoy ayudando. Pues peor aún es nuestra ofensa del anterior. Si, es, si eso muchas veces, no es, solo pensarlo y al que le pasa se siente indignado y dice, ya no te vuelvo a ayudar nunca. Eso, eso no tiene nada absolutamente nada comparable con lo que hicimos con Dios Le escupimos en la cara lo rechazamos lo odiamos a él pero él en gracia, misericordia y amor por sus escogidos mandó a su propio hijo al cual también rechazamos y nos regenera cambia nuestro corazón aceptamos a su hijo Jesucristo quien murió por nosotros para que nosotros podemos, podamos ser contados como hijos de Dios Dios en su eterna misericordia aún así se acerca a nosotros nos cambia para que nosotros nos acerquemos a él el perdón del Padre por nosotros es inmenso hermanos yo recuerdo cuando estaba joven no me acuerdo la edad solo recuerdo esto lo que les voy a contar yo una vez inundé la casa terrible, terrible, terrible yo recuerdo que llegué al baño de mi casa en la segunda planta abro el chorro la ducha porque me quería bañar no sale agua y como yo colgaba no sé si hacen eso yo colgaba la, la esponjita en, la, en el grifo de la ducha entonces cuando lo abrí obviamente eh, en el movimiento eh, se cayó ah me fui voy a jugar fútbol fui mejor, me fui a jugar fútbol como tres horas venía de regreso a la casa eh, el campito o el campo de, de fútbol estaba prácticamente enfrente de la casa, digamos que esta es la salida de la casa, el campito ya estaba donde está el hermano Morales ahí, empezando ahí, y uno salía a jugar. Entonces estaba jugando y cuando regresé me le quedé viendo a la casa. ¿Quién es Yo crecí en la colonia España, calle, calle, calle San Ramón, no sé si alguien conocerá, por ahí las casas, muchas de las casas ahí, eh, de dos plantas tenían una viga al centro. Y bueno, que es pues, por el soporte yo veo que estaba humedecido y no, no sé si he visto las paredes cuando se filtra el agua ¿qué pasó en la casa? bueno y abro la puerta y cuando era la puerta goteando el techo toda la casa y cuando veo el charco de agua y veo arriba la, la segunda planta, híjole, y mi papá era contador y no la mayoría hace, hace bodegas en las gradas ¿verdad? que suele ser la, para aprovechar espacio le pone algo y hace una bodeguita en las gradas todos los archivos contables mojados. Híjole, mi papá me mata, dije yo. Pss, qué terrible, dije yo. Bueno. Ya ni modo, ¿qué voy a hacer? Va? Yo bien recuerdo. Yo pensaba que de verdad, yo recuerdo, o sea, yo tengo muy pocos recuerdos de mi infancia, pero eso no lo olvido. Recuerdo que, que llega mi papá, obviamente hubo el regaño y castigo, pero obviamente, mi papá, eh, 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 bueno me regañó pero de verdad yo esperaba que algo más fuese a pasar, porque es que sabía lo que había hecho, era el trabajo de mi padre eh, porque yo de alguna manera porque desde pequeño, desde la adolescencia mi papá me decía, ayúdame con los libros yo, yo hacía tenuduría de libros esos librotes así de los contadores que abrían y a llenarlos, y no podía equivocarse uno y mi letra más pateada que y no podía entonces yo entendía más o menos la importancia por eso me sentía tan preocupado, nervioso Miedo, yo, de verdad yo tenía miedo, pero no olvido que mi padre me perdonó, y en mi corazón está eso: de que yo no fui rechazado, no fui desederado, no fui desederado, no fui expulsado de la casa, sino que bueno, pasó y me perdonó. Si, si humanamente hablando, yo me sentí agradecido con ese perdón de algo que yo había hecho que viene después y lo siguiente era quemar la casa pero pues, recibí el perdón de parte de mi padre pero eso no se compara nada hermanos con el perdón que recibimos de Dios por medio de Jesucristo él envió a su hijo para perdonar nuestros pecados un simple papel contable hermanos no se compara con el perdón ahora yo soy contador trato de cuidar los papeles un poquito más <risa> Pero el amor del Padre es tal por nosotros, por sus hijos, que nos ha perdonado y envió a su Hijo Jesucristo. Si un perdón humano de un Padre genera gozo en nosotros, ¿cuánto más debe de generar el gozo en nuestro corazón el perdón de nuestro Padre Celestial? Más aún cuando nosotros éramos incapaces, había una brecha por nuestro pecado tan grande entre el Creador, nuestro Dios, nuestro Padre y nosotros, que no podíamos accesar a Él de ninguna manera, hermano. Pero como un Padre amoroso, Él envió a su Hijo Jesucristo. ¿Y quién podría de nosotros, quién de nosotros podría en toda su inmundicia heredar lo que es incorruptible? ¿Cómo participar de las bendiciones y los beneficios del Padre Santo y que Él quería compartir con aquellos que Él había escogido? Mandó a su Hijo en el tiempo correcto porque Él lo estableció. Dice Gálatas 4, 4 y 5. Pero cuando vino la plenitud del tiempo... Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Cuando vino el cumplimiento, la plenitud del tiempo, es decir, el tiempo que Él había establecido. Dios, desde antes de la fundación del mundo, nos escoge. Y escoge a todos aquellos antes de que viniera Cristo, porque Él apuntó a Cristo, a su Hijo Jesucristo. En Él me voy a complacer en su muerte voy a derramar en ese momento de la muerte él va a cargar los pecados de todos aquellos que han pecado en contra de mí mi ira va a recaer ese día y todos aquellos serán reunidos en un punto de la historia en el tiempo en la plenitud del tiempo todos aquellos antes de jesucristo después y hasta que venga por segunda vez todos ellos recibirán mi perdón por medio y únicamente en jesucristo cuando llegó ese momento adecuado mandó a su hijo para el perdón de nuestros pecados la obediencia del hijo en tomar nuestra naturaleza humana pero sin pecado y obediencia hasta morir en la cruz es lo que a nosotros ahora nos da acceso a ser contados entre los hijos de dios por eso una vez más romanos 8 17 dice y si hijos también herederos herederos de dios y coherederos con cristo a través hermanos de la regeneración para entender más el tema, la importancia y lo bello de la adopción que hemos sido adoptados hijos de Dios a través de la regeneración hermanos nosotros podemos acercarnos a Dios antes no podíamos porque nuestro corazón no lo quería Dios nos regenera da una nueva naturaleza da un nuevo corazón pero eso solamente nos permite acercarnos a Dios la adopción cambia totalmente nuestra relación con el Padre, ya no solamente me acerco como me puedo acercar tal vez a, a alguien con respeto nos acercamos a él como un padre, como un hijo se acerca a un padre y que no va a ser rechazado y que nos, y nuestro padre no se escucha. La justificación, hermano, nos declara no culpables, nos perdona de nuestros pecados y nos hace ver a Dios como un juez. La justificación, un juez que es misericordioso, pero que es justo, que él va a castigar al pecador y que no se va a compadecer de aquel que peca e insiste en pecar y rechazar a su hijo. La justificación nos hace ver que a la vez es misericordioso y de gracia, pero él no va a dejar impune al pecador. Pero la adopción nos hace ver a ese juez como un padre. Ese mismo juez me adoptó, me hizo su hijo, me hizo su heredero. Y nos acerca a él con amor. Y el hijo lo hizo con agrado, con amor, con amor. Por amor a los escogidos, por amor a nosotros, por amor al Padre. Él en Juan 17 dice, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Por eso lo hizo, es, por amor. Por amor al Padre, por amor a nosotros. Y murió en la cruz para que nosotros hoy podamos ser contados entre los hijos de Dios. Y esto me lleva a los beneficios que tenemos como hijos de Dios. El primero de ellos y es que podemos llamar a Dios como padre podemos acercarnos a él con toda libertad suele pasar entre hijos y padres que muchas veces los hijos no se acercan a los padres por temor ay es que se va a enojar es que no, no está haciendo algo y no sé si me va a escuchar y más aún a veces se acercan a nosotros, mi hijo y me estás escuchando porque yo estoy en otra cosa nuestro Dios no es así nuestro Dios nos escucha atentamente. Nuestro Dios está siempre atento de nosotros, como un Padre amoroso cuidando a sus hijos, que no quiere que se pierdan, sino que los guarda, los fortalece, los anima, los alienta y los corrige. Yo no sé muchas veces qué relación puede haber tenido con sus padres. Muchos probablemente crecieron sin un padre, pero Cristo, eh, nuestro Dios, perdón, nuestro Padre Celestial, es perfecto, él está ahí, y estará eternamente a la par de nosotros. Probablemente no, no, alguien acá no haya disfrutado del amor de un padre, pero no hay mayor amor que Dios de nuestro padre por nosotros, por sus hijos. No hay amor perfecto, más que el de nuestro Dios el padre. También, hermanos, otro beneficio es que hemos vencido el pecado y ya no nos gobierna más. Probablemente usted está luchando contra su pecado, y el pecado mismo lo lleva a usted, que es lo que suele pasar, el pecado mismo lo lleva a usted a creer que va a ser rechazado por Dios. O lo llena de duda diciendo, yo no soy hijo de Dios. Porque la lucha del pecado provoca eso. Es que el pecado tiene ese propósito de hacerlo dudar a usted. De hacerle dudar de su seguridad, de hacer dudar acerca de su relación con Dios. Y su pecado lo hace ver de esa manera y lo hace pensar que Dios lo puede rechazar. Dios no lo va a rechazar. El pecado trae consecuencias, claro que sí, pero Dios no lo rechaza y el pecado no lo gobierna usted porque Dios mismo lo sostiene y da un espíritu de adopción como se los mencioné. Primera de Pedro 1.18 dice, sabiendo que no fuisteis redimido, redimidos, perdón, de vuestra vana manera de vivir heredada de nuestros padres con esas cosas, con, perdón, con cosas perecederas como oro y plata es decir, nuestra herencia no tiene comparación con una herencia eternal no hemos recibido, nuestra herencia no es como la herencia que tenemos de nuestros padres que se acaba, se termina nuestra herencia que tenemos con Cristo es eterna y Dios nos sostiene Dios nos gobierna por medio de su Hijo Jesucristo, el Evangelio el Padre cuida de nosotros, pero también otro beneficio es la disciplina que recibimos como un Padre sobre sus hijos dice Hebreos que ciertamente la disciplina que decimos de parte de dios en un inicio la disciplina hermanos no parece ser un motivo de gozo yo creo que la mayoría si pensamos en nuestros hijos para nuestros hijos la disciplina no es un motivo de gozo no le, no 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 les alegra hoy la mañana les comentaba algo que pastor héctor me comentó hace años acerca de uno de sus hijos que le dijo cuando le había dado varita hijo yo te doy vara porque te amo porque me amas si yo te amo y nunca te he dado varita es que, no, es que pensemos no, recibimos, no pensamos en la disciplina como amor pero tengamos la perspectiva correcta de la disciplina uno de padre con los hijos tiene la disciplina correcta ¿por qué disciplinamos a nuestros hijos? humanamente hablando porque queremos que sean personas de bien para que no les vaya mal en la vida nuestro padre amoroso como dice Hebreos nos disciplina ciertamente los padres nos disciplinaban como consideraban que era oportuno dice Hebreos pero nuestro Padre Celestial nos disciplina para lo que realmente es provechoso, para que participemos de la santidad un Padre que veo, un, lo, lo, un Padre sensato cristiano y bíblico cuando ve a su hijo pecando, ¿qué hace? lo corrige, ¿por qué? porque primero está pecando en contra de Dios y después también está fallando a, fallando a la autoridad en el hogar, al Padre o la Madre y no quiere que se pierda lo mismo hace nuestro Dios y Padre él nos va guiando, nos va, nos va haciendo un cerco, nos va a, a través de la disciplina a través del quebranto, a través del dolor del sufrimiento, también nos va ejercitando a través de la palabra, del evangelio poco a poco para que nosotros no nos perdamos dice Hebreos 12 5 y 6 hijo mío no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Azota, hermanos, ¿un azote es suave o, o, o es? No, el azote es fuerte. Ya, ya tiene una connotación que, que, que hay, una, hay una dureza, hay severidad ahí. Porque lo necesitamos, hermano, Porque somos tercos. Pero Dios es tan amoroso que Él no desespera. No es como cuando un padre disciplina que muchas veces perdemos los estribos y nuestra disciplina de nuestros hijos ya viene más por un odio, rencor o, o, o pérdida de control porque ya no aguantamos que no se porta bien este mono. Dios no nos disciplina de esa manera. Siempre con amor. Apuntando a aquello que realmente necesitamos. Participar de su santidad. Y eso es amor sobre nosotros. Así que Dios, aquellos que tiene por hijos, hermanos, los va a disciplinar. ¿Cuál es nuestra actitud ante la disciplina? También el Padre no solamente nos provee de aquellas cosas espirituales las cuales, las cuales realmente necesitamos, sino que es tan misericordioso que Mateo nos dice que provee de las cuestiones materiales, de aquellas cosas que realmente necesitamos. Dice Mateo 6, 31 33, que vuestro Padre Celestial, Mateo, están es las pantallas, Mateo 6, 31 y 33, solo leeré algunas porciones. Nuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas, y después dice que buscar primeramente el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. No hay comparación, hermanos. Yo quiero, quiero que entendamos esto. No hay comparación entre la necesidad espiritual que tenemos, que es de nuestro Dios, de nuestra salvación a través de Jesucristo. Necesitamos de nuestro propio Dios. Es lo que más debemos de anhelar en esta vida. A nuestro Padre, nuestra relación con el Padre, pero Él es tan amoroso que nos provee lo menos importante, lo material es tan increíble el amor de Dios sobre sus hijos que Él cuida de ellos provee de aquellas cosas que realmente necesitamos entonces Él nos fortalece, fortalece nuestra fe día con día, pero también hermanos, somos ahora otro beneficio es que formamos parte de la familia de la fe Dios no nos ha dejado solos Vea a la par una vez más él o ella es su hermano y hermana en Cristo probablemente usted es hijo único, pero quiere decirle, quiero decirle, hermano, que no es un hijo único. Vea a su lado. Es, ahí están sus hermanos. Están sus hermanos, sus hermanas. Ámelos, disfrútelos. La iglesia es para que nosotros nos congreguemos, nos amemos y vivamos en comunión. Hemos estado en una serie por varias semanas hablando acerca de cómo mostrar amor a nuestros hermanos, a los hijos de Dios. ¿Usted considera al que está a la par suya como un hijo de Dios, como su hermano? Quiero que entienda, hermanos, que Dios nos ha llamado a comunión, a tener comunión, nos ha dejado pastores, somos edificados, somos también exhortados, somos disciplinados. No huya de sus hermanos, no huya de tener esa comunión con la iglesia. Porque Dios le ha dejado ahí para que no estemos solos, para que no caminemos solos. No somos hijos únicos tenemos muchos hermanos y gloria a dios por ello pero si tú nos visitas por primera vez ya has vivido en el engaño que enseñaba y sigue enseñando la iglesia o una mala doctrina y en aquel entonces la iglesia católica enseñaba de que todos son hijos no hay peor engaño que ese porque no todos son hijos las bendiciones espirituales Dios las tiene reservadas para aquellos que son sus hijos. Y no hay peor engaño, y lo peor de todo, que en este engaño las personas dicen, yo quiero vivir como quiero. Soy hijo y si todos somos hijos, puedo vivir como a mí me desee, como me plazca. Y hay personas que realmente están convencidos de que pueden vivir como quieran y pueden recibir la bendición de Dios. No hay peor engaño que ese Y las personas que dicen, no, no existe Dios y vivamos como quieran, son esclavos. Son esclavos del pecado. Se creen libres, pero realmente hay esclavitud. Y, lo, y eso es lo peor de todo, que no se dan cuenta. Porque son incapaces de ver su esclavitud. Y levantan una bandera de que yo no creo en la religión, en mí nadie me gobierna, yo puedo hacer con mi vida todo lo que quiera. Mentira. Es una mentira. Es esclavo del pecado, de sus deseos, de la corrupción del mundo. La única manera para ser hijo de Dios es que te arrepientas. Que ores al Padre y que pidas que ponga fe en ti, en el Hijo, en su Hijo Jesucristo. Porque es la única manera para accesar a estas bendiciones, a tener el gozo de disfrutar a la familia de la fe, de ser cuidado, de ser amado, de ser fortalecido, de ser animado en momentos de dolor, de sufrimiento, a través del Evangelio, pero también a través de la Iglesia. Esa bendición solamente viene por la fe en Jesucristo. Porque el Evangelio, para aquellos que no creen, es una locura. Y no hay, y no hay forma de consolar sus corazones. Pero nosotros, los que hemos creído en Jesús por gracia y misericordia, lo primero que debemos de entender es que nuestra relación con Dios debe de cambiar. No puedes ver a, a Dios, un Dios tirano, lejos de ti, solo como, como tu creador. Dios es tu padre. Ora a Él, clama a Él, acércate con confianza, con seguridad. Pídele a Él y que tu corazón se incline hacia Él, hacia nuestro Señor Jesucristo. Porque primera de Juan 3.1 nos dice... Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Es tal el amor del Padre sobre usted, hermanos, que su relación con el Padre debe de ser transformada. La adopción eso hace. Entender que hemos sido adoptados transforma la, mi, mi cosmovisión de la iglesia, de mis hermanos, de mi relación con el Padre. Pero también, hermanos, debe de guardar con esperanza todas las promesas y las bendiciones que corresponden como hijos. Es increíble. Dios no tiene ningún compromiso con ninguno de nosotros, pero Él en su amor eterno por sus escogidos da promesas, da bendiciones. Y las promesas para el creyente es como el alimento para el bebé. Es como la comida para nosotros. Nos nutre, nos fortalece, nos impulsa, nos lleva hacia Dios, porque nos apunta hacia Él. No nos, no nos centramos en las promesas ni en las bendiciones. Están ahí para centrarnos en Aquel que las da. Y las guardamos porque nosotros como padres terrenales podemos prometer cosas que no cumplimos pero nuestro Padre Celestial todo lo que ha prometido hermano lo va a cumplir y Él vendrá por segunda vez y Él lo va a sostener y Él va a guardar de usted y le da un espíritu de adopción para que dé testimonio en usted que es hijo y se sienta firme que a pesar de lo difícil que sea la tentación, a pesar de lo difícil que sea la vida, usted está seguro que tiene un Padre amoroso que está cuidando de usted y que no va a desfallecer no va a descansar sino que lo va a guardar a usted. Pero también, por último, hermanos, disfrute de la familia de la fe. Ve a sus hermanos. Está colocado en una iglesia local para que disfrute de sus hermanos. Si usted está solo, encerrado en su cuarto, es porque usted quiere, hermano. Es como que el hijo terco que se va, ¿no? que no, odio el mundo y a toda la familia, que yo quiero mi vida solo y se va al cuarto. Está ahí porque quiere y no quiere disfrutar de la familia de la fe. Cuando salimos con mi familia, con mi esposa y, y mi hijo, mi esposo, mi, a veces mi hijo me dice, mi, es pare, mi, 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 mi hijo es parecido, parecido a mí, que nos gusta estar en la casa y no queremos salir. Y mi esposa le gusta que salgamos y compartamos. Y ella, y ella me dice, servía pastor Héctor. <risa> Ay pajaritos. Y ella siempre me dice, nos dice, y le dice a mi hijo, disfruta de tu familia hijo, disfruta de tu papá, disfruta de mí, disfrutemos como familia, salgamos. Hermanos, disfrutemos de la familia de la fe. No seamos tercos en alejarnos, en no querer servir, no querer involucrarnos, en no querer disipularnos. hermanos. Si usted, es decir, es como es como estar viendo delante de sus ojos la bendición y usted no la quiere agarrar. ¿Qué necesidad es esa? Que tener ante nuestros ojos una gran bendición de tener una familia de la fe. Hermanos, ¿con quién apoyarme, fortalecerme? Hermanos, nos vamos a, a pelear, nos vamos a discutir por nuestro propio pecado. Pero debemos de perdonarnos, porque Dios nos ha perdonado y Dios nos ha amado. Y un padre disciplina a sus hijos, un padre cuida a sus hijos, ama a sus hijos y nuestro padre nos ha colocado en una gran familia, la cual debemos de amar, disfrutar y amar a nuestro Dios a través de amar a nuestros hermanos. Así que hermano, quiero invitarle, quiero animarle a que ahora como hijo de Dios, usted tenga la confianza, tenga la libertad de acercarse a Dios como su padre, que ore a Dios como su padre y que entienda que usted es hijo de Dios, que tiene muchos hermanos y adoremos a Dios siempre como nuestro Padre Celestial. Vamos a orar.